0: Das ist, das
1: ist
0: Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst Du, wie Du Dein Selbstbewusstsein stärkst und wie Du Dich im besten Licht präsentierst. Damit andere von Dir und Deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's. Zeig, was in Dir steckt. hallo, liebe Hörer. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Mein Gast ist Kabarettistin. Und mein Gast ist noch viel, viel mehr. Auf jeden Fall heißt sie Renate, Renate Koch. Hallo Renate. Hallo Bianca, herzlich.
1: Dank, dass ich hier zu Gast sein darf in deinem Podcast. Ja, ich stelle mich gleich ein bisschen vor. Super, erzähl ja. mal was über dich. Ich bin Kabarettistin, gehe ganzjährig mit eigenen Programmen auf Tournee und arbeite außerdem noch als Comedy-Dozentin und als Regisseurin für Kleinkünstler. Das heißt, ich bin sowohl auf der Bühne tätig als auch hinter der Bühne. Das heißt, ich helfe anderen Leuten eigene lustige Programme gut auf die Bühne zu bringen. Eigene lustige Programme, ein gutes Stichwort. Und Bühne ist auch ein gutes Stichwort. Bist du ein Bühnenprofi? Ja, ich mache das hauptberuflich seit über zehn Jahren. Und da sammelt sich natürlich eine Menge Erfahrungen an, die ich hier gerne in dem Podcast teilen möchte. Und deswegen habe ich Renate eingeladen, weil Renate ist echt ein Bühnenprofi.
0: Ich kenne Renate, weil ich auch schon mal bei ihr in einem Kurs war. Und wir kennen uns auch über einen Rhetorikclub. Und dachte, das ist äh, genau die richtige Frau für Tipps und Tricks rund ums Auftreten, aber auch für Tipps rund um Vorbereitung für Auftritte. Renate, wie bereitest du dich auf, ein, auf einen Auftritt vor? Egal was jetzt, ähm, Kabarett,
1: Comedy? Ja, also ich bin natürlich immer damit beschäftigt, Auftritte richtig gut vorzubereiten. Das heißt, es nützt schon richtig viel zu proben vorher. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen banal. Doch eine richtig gute Auftrittsvorbereitung ist das, was dann den Auftritt optimal werden lässt. Woher weißt du eigentlich,
0: dass du lustig
1: bist auf der Bühne? Dass du gut bist auf der Bühne? Ich ähm, habe das sehr früh schon entdeckt. Nicht wie manche, die schon Klassenklauen waren in der dritten Klasse. Da habe ich noch viel Musik gemacht in der Kindheit und in der Jugend, wie viele andere Komiker und Kabarettisten auch. Dann habe ich im Studium Theaterkurse belegt. Die Komik habe ich allerdings erst dadurch entdeckt, dass ich mit einem Mitbewohner zusammengelebt habe, der Harald Schmidt gag -Autor war, Bernd Zeller. Der brachte eines Tages ein Kabarettstück mit, das er selbst geschrieben hatte wow. und unsere gesamte WG musste mitspielen. Wir sind dann auf ein großes Festival gefahren, Einfälle in Cottbus, ein studentisches Kabarettfestival, haben dort total abgeräumt und ich habe erst richtig entdeckt, Komik ist absolut meins und das ist ein Thema, was mich auf ewig beschäftigen wird. Das Tolle ist noch im Kabarett, in eigener Comedy-Programme, kannst du selbst alles einbringen, was du gut kannst. Das heißt, ich konnte meine Musik einbringen, Gesang und Klavier, kann ich jetzt auf der Bühne weitermachen, ich kann mein Interesse für Literatur pflegen, für Sprache, mein politisches Interesse. Kabarett vereint eigentlich alles, was man so gerne machen möchte. Deshalb ist es so ein wunderbares Genre. Das ist so cool, wenn ihr jetzt sehen
0: könntet, wie <lacht> Renate ihre Augen geleuchtet haben, als sie eben erzählt hat, was so Kabarett für sie bedeutet. Sehr cool. Ähm, wie bereitest du dich vor auf
1: Auftritte? Was machst du? Also mir ist es wichtig, dass ich am Auftrittstag selber ein paar richtig gute Rituale habe, mit denen Rituale. ich mich vorhabe. ja. Das heißt... Ich mache immer noch mal einen langen Spaziergang, ich gehe noch mal durch alle meine Texte durch und ich denke mir immer noch viele lustige extra Sachen aus am gleichen Tag, wenn ich abends auf die Bühne gehe, damit ich abends richtig inspiriert auf die Bühne gehe, also dass ich Lust habe, was Neues auszuprobieren. Und da denke ich mir auch nochmal fünf Minuten vorm Auftritt irgendeinen Gag aus, irgendeine alberne Sache, die ich heute Abend ausprobieren will, damit ich richtig rausgehe zu den Zuschauern und sagen kann mir selbst, ich mache hier einen frischen, lebendigen Abend. Ich will nicht hier was abspulen, sondern mir ist es wichtig, dass immer irgendwas Unerwartetes passiert an dem Abend, weil ich bin dadurch äh, richtig bei der Sache und die Zuschauer sind es damit auch. Es ist dann auch eher so eine mentale Sache, oder, ne, dass du den Fokus richtig ähm, ja, hast. Genau, es ist, es geht drum, immer wieder eine Lebendigkeit auf der Bühne zu erreichen. Nicht, äh, es ist, damit es nicht wie auswendig gelernt klingt, nicht wie ein Künstler, der jeden Abend dasselbe spielt, sondern dass auch etwas passiert zwischen dem Publikum und mir, dass es wie eine Art von Gespräch, Unterhaltung ist. Das ist eigentlich das, was Kleinkunst ausmacht, dass es mehr eine Unterhaltung ist, die da stattfindet zwischen Publikum und Künstler und es nicht darum geht, dass vorne etwas nur dargeboten wird, was dann beschaut wird, geguckt wird. Nein, es ist eine Erzählung. Es wird untereinander miteinander kommuniziert. Das ist ja, das ist ja sensationell, weil das
0: erlebe ich beim Präsentieren auch. Das ist mhm. ja auch, also ich brauche ja. eine Verbindung zum Publikum. Ja. Obwohl ich ja. präsentiere und rede, aber es ja. ist so ein, so ein äh, unsichtbares Band. Ja. Das ist ja sehr spannend, dass das bei der Komik, also für mich klingt das manchmal auswendig gelernt und runtergespult. Mhm. Aber das, wenn du sagst, das ist auch wichtig und dir
1: bedeutet ja. das viel. Also es sollte nicht so sein, dass es wie runtergespult klingt. Ja, das heißt, man kann das lernen, dass man es immer wieder lebendig hält. Ich sehe das auch so, dass das bei Vorträgen eine ganz, ganz ähnliche Sache ist. Also was da stattfindet zwischen Vortragender und dem Publikum ist ganz, ganz ähnlich. Deswegen liegen auch Kabarett und Vortrag ein bisschen mhm. beieinander. So von der Art her, finde ich, wie man mit dem Publikum umgeht, ja. wie man das Publikum einbezieht. Was man in ihnen auslösen will, dass man mit einer guten Haltung auf die Bühne geht, also Menschen auch was sagen will, das ist Rednern und Kabarettisten auch gleich. Ja, das sollte jedenfalls so sein. Spannend. Ist <lacht> denn auch schon mal was schief gegangen? Ja, klar ist was schiefgegangen. Oh. Ja. Das Tolle ist ja gerade, wenn auf der Bühne was schief geht, das ganz oft in dem Moment das Eis zum Publikum richtig bricht. Also ein Künstler ist am Anfang steif auf der Bühne und dir passiert dann irgendein Fehler, alle müssen plötzlich lachen und ab dem Moment entspannt sich der Abend. Deshalb sage ich, wir können auch für Fehler mitunter dankbar sein, dass sie passieren. Also sie retten uns oft auch. Ja, Das ist eine Sache ja die man anders betrachten kann. Also Fehler sind auch immer etwas, die etwas zu weiterer Kreativität führen kann. Wenn ich auf der Bühne einen Fehler mache, passiert der ja nicht grundlos und dann entstehen neue Ideen. Was natürlich nicht heißt, dass man den ganzen Abend nur mit Fehlern spielt. Ja, ist ja, ja klar. Das ist ein bisschen zu
0: aufregend, Wäre ein ne? bisschen zu anstrengend <lacht> auch. Ja, ja. Aber das erlebst du das auch so, dass wenn du einen Fehler machst, dass du dann nicht mehr die Überperson auf der Bühne bist, sondern dass es einfacher, also dass genau. dein
1: Publikum auf Augenhöhe dann genau. mehr mit dir ist ja, und sie, man zeigt sich als Mensch. Die sehen, dass jemand oben scheitert, dass er da nicht ganz zurechtkommt, und es macht meistens nur sympathisch, ja, und alle müssen dann mitlachen, wenn der Künstler dann vielleicht selber vorne noch selbstironisch über sich selbst lachen muss. So, wenn ein Abend gar nicht so gut läuft, was auch jedem Künstler ja. mal passieren kann, dann ist es wichtig, hinterher sich mal hinzusetzen und auszuwerten. Woran lag es denn jetzt? Weil wir nehmen ganz oft irgendetwas an. Manchmal schieben wir es aufs Publikum. Das nächste Mal schieben wir es auf unsere Unfähigkeit, dass wir nicht so gut wären oder was auch immer. Also mir ist das vor Jahren mal passiert, dass da so ein Abend so war, dass ich nicht wusste, warum ist die Verbindung zum Publikum nicht so gut. Und ein ähnlicher Abend hat sich dann nochmal wiederholt, und ich habe wirklich gerätselt, woran liegt's denn? Und dann war es was ganz Banales, ich hatte einfach bei beiden Abenden nicht ausgeschlafen. Und ich bin völlig übermüdet bei Auftritten angekommen und hatte nicht die Power, nicht die Kraft, um den Abend richtig stark werden zu lassen. Es war jedes Mal ein sehr, sehr großes Publikum und es war sehr schwer für mich zu spielen, einfach weil ich so übermüdet war. Und deswegen so eine Sache, die ich draus gelernt habe, sehr früh am Morgen zu Auftritten hinfahren zum Auftrittsort sich da mal im Hotel noch eine Stunde ablegen schlafen und dann erfrischt wieder auf die Bühne gehen das ist auch eine feine Sache
0: und Energie hast du gerade angesprochen erlebst hm. du das auch so dass du dass deine Energie ähm, dass sie dass sie quasi so eine Grundlage ist für
1: eine gute Performance ja absolut ich bemühe mich immer, den Tag auch so zu verbringen vor dem Auftritt, dass ich ein gutes Energielevel mir erhalten kann abends. Ich werde nicht den ganzen Tag einen Umzug machen, zum Beispiel. <lacht> ja. Wäre jetzt ein bisschen blöd. Jo. Und ich kann auch äh, nicht die ganze Zeit schlafen. Vielleicht mache ich einen Spaziergang. Zwischendurch lese ich wieder mal was. Ähm, mache mir einen schönen Tag, erhol mich gut. Also fokussier die Energie, mach ein paar sportliche Übungen direkt vor dem Auftritt. Also da sind die Gewohnheiten von Künstlern, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Jeder muss da rausfinden, wie kann er sein Energieniveau an so einem Tag besonders gut hochhalten. Gerade wenn wir in den Abendstunden spielen müssen und äh, bis dahin die Energie halten. Eben, das ja. stelle ich mir ganz schön
0: schwierig vor. Ich präsentiere ja tagsüber, da ist mhm. das noch gut. Ähm, ja. Bei mir ist es auch was anderes. Ich mache Musik, also ich höre Musik. Ja. Das bringt mich nach oben auch beziehungsweise eine Idee. Ja. ich ähm, spanne mich richtig körperlich an. Also es gibt nicht das Mittel, um sich äh, mental so stark zu machen und auch vom Energielevel so stark zu machen. Dass dass das bei, dass ein
1: Mittel, das bei allen funktioniert, Nein. gibt es nicht. Das, das ist, ist unterschiedlich. Das ist ja auch von der Tagesform abhängig. Man hat ja auch nicht immer jedes Mal einen guten Tag. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich abends zwischen 21 und 22 Uhr eigentlich einen Hänger habe. Das ist aber die Zeit, wo ich garantiert immer auf der Bühne dann stehe. <lacht> Weil es ja meistens so um 19.30 Uhr anfängt. Das heißt, ich muss dann versuchen, irgendwie... Die Energie rüber zu retten natürlich und dann vielleicht erst hinterher dann die Pause zu machen und mich danach zu erholen und nicht auf der Bühne in der Pause schon zu denken, oh jetzt würde ich aber gerne nach Hause gehen, weil nein, dann ist der zweite Teil dran. Das muss dann schon sein. <lacht> <lacht> ähm, immer lustig sein, wie geht denn das? Immer lustig sein geht, weil wir schreiben unsere Texte vorher genau auf, wir lernen die auswendig, wir improvisieren an den Abenden schon nochmal andere Sachen hinzu. Aber es ist so, dass es auch eine bestimmte Technik gibt, wie du dann äh, die lustigen Gags, die du geschrieben hast, präsentierst. Und das ist wirklich was, was man lernen kann. Und man muss sich da selber unabhängig machen von Tagesstimmungen. Das heißt, auch wenn vorher etwas passiert ist an dem Tag, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, muss ich mich dann mental um switchen, ich kipp da wie so ein Schalter auf der Bühne um und dann mache ich ein lustiges Programm und dann kann ich hinterher immer noch über meine Probleme nachdenken wenn und, ich weinen. Weine und <lacht> weinen und alles was ich so vorher gemacht habe ja, genau.
0: hast du für die Hörer noch so einen Bühnentipp oder zwei so aus deiner geheimen
1: Schatzkiste an <lacht> so geheim sind die Tricks glaube ich nicht ich kann nur sagen, auftreten, 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 auftreten. Also je mehr Auftritte auf der Bühne, Vorträge man macht, umso mehr Erfahrung hat man, umso mehr wird die Nervosität abgebaut. Es hilft nichts, man muss diese Sache so oft wie möglich tun. Das rate ich auch allen Leuten in meinen Comedy-Kursen, dass sie wirklich rechtzeitig richtig viel auf die Bühne gehen, weil nur durch die Erfahrung, durch das Rausgehen, wie ich selber funktioniere auf der Bühne, kann ich auch richtig große Auftrittssicherheit gewinnen. Es ist ein banaler Tipp, aber es hilft. Ja, Übung, Übung, Übung. Übung. Ja, und auch mal hinfallen. Auch mal hinfallen, dann auf jeden Fall. Ich sag immer, dann hast du das hinter dir. Genau, und jeder von uns hat schon mal einen Abend erlebt, wo die Leute weniger gelacht haben, wo es ein bisschen zäher war, anstrengender. Da ist ein Abend mal so, und am nächsten Tag lachen die Leute wieder wie verrückt. Man kann das manchmal nicht bestimmen, warum das in dem einen Ort so ist und in dem anderen Ort so ist. Aber damit muss man einfach leben. Das ist die Live-Kunst, und live ist geil. Macht's. <lacht>
0: live ist geil. Ähm, wo kann man dich äh, treffen, sehen? Wo, wo erfährt man mehr über dich? Erzähl noch ein bisschen, wo man dich im Internet vielleicht findet oder auch ja. live.
1: Schaut doch mal gern auf die Webseite www.renatekoch in einem durchgeschrieben. Das schreibe ich auch in die Shownotes rein. <lacht> ja, bitte. Genau. Ich erkläre es aber nochmal. Renate und dann Koch mit C-O-C-H geschrieben. Ja, also mein Nachname beginnt mit C. Das ist nochmal ganz wichtig, das richtig einzugeben. Meine Workshops sind zu finden unter workshops.renatekoch.de Unter Renate Koch findet man mich auch. Facebook, Bikesing, wo auch immer, in allen sozialen Netzwerken und unsozialen Netzwerken dieser Welt. Ja, ich hoffe, wir sehen und sprechen und hören uns da wieder. Und auf jeden Fall, was wichtig ist, Biancas podcast immer weiterhöre <lacht> oh, Renate,
0: vielen Dank, dass du heute... Mein Gast war es. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir wiederholen das nochmal. Wir sprechen mal über Humor vielleicht irgendwann ja, mal ja. sehr gern, weil das interessiert mhm. mich, wie funktioniert Humor. Das mhm. ist ja auch wichtig fürs Auftreten. Humor ist ja auch sowas Entwaffnendes. Und ähm, selbst wenn man vielleicht gerade nicht so gut drauf ist, ähm, ist ja so Humor so ein Eisbrecher auch. Das finde ich jetzt nochmal spannend. Wie funktioniert das? Und vielen, vielen Dank, dass du da warst, Renate. Alle Infos zu Renate schreibe ich euch in die Show Notes rein. Und wir sehen uns, wir sehen uns, wir... <lacht> <lacht> Nein, wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns auch, aber hier im Podcast hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue
1: mich, dass du heute unser Gast warst. Ganz lieben Dank auch, dass ich hier zu Gast sein durfte. Mir hat auch riesigen Spaß gemacht. Toll, es ist übrigens mein erster Podcast. Also vielen Dank, Bianca. Ich werde ewig, ewig dran denken.
0: Okay, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine starke Zeit. Alles Liebe, eure Bianca. Tschüss. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast. Von und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de Hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstbewusstauftreten und Selbstbewusstwirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir auf Facebook, Twitter und Co.